0: Kończymy już nasze rekolekcje parafialne, ale rozpo... wielki tydzień rozpoczynamy naszą drogę wraz z Panem Jezusem w tą dzisiejszą niedzielę odpustu parafialnego, odpustu Świętego Krzyża. Patrzymy na Święty Krzyż, zapowiedziany po trzy w Starym Testamencie, już przy stworzeniu świata, kiedy Pan Bóg wprowadził porządek, kładąc sklepienie niebieskie i rozdzielając suchy ląd od wody, także na tym suchym lądzie wszystko od razu wyrosło, kwitnące i owocujące, jak dywan który unosi chwała Boża, która unosi. Wam symbolizuje chwałę Bożą. Obłok symbolizuje chwałę Bożą, ale obłok, który opada z góry coś ciężkiego i ozdobnego. Zasłona w świątyni, Kobierzec. Na jakim zasiedli w To właśnie Te symbole, które wyobrażają to, co na samym początku Pan Bóg uczynił, jak dał ludziom zasiąść na czymś, co ich unosi do góry. To chwała Boża. Z czasem Arabowie zaczęli w swoich bajkach przedstawiać latający dywan to właśnie te skojarzenia. Pan Bóg wprowadził porządek krzyżem świętym. Zapowiedział krzyż, wprowadzając porządek w całym świecie. Pan Bóg ukazał nam nasz grzech, zapowiadając krzyż, kiedy kazał Mojżeszowi wywyższyć węża na pustyni, który wcześniej kusił ludzi. To wszystko symbole grzechu. Kiedy kusił szatan ludzi, tak jak wąż, który pełza po ziemi ukryty w tej roślinności, także i człowiek chciał się ukryć przed Bogiem. Wreszcie Pan Bóg wezwał Abrahama, aby złożył mu ofiarę, a Abraham oglądając się nie zobaczył nic godnego ofiary nic godnego złożenia w ofierze Panu Bogu. I przez moment pomyślał, że może chodzić, że może taką jedyną godną ofiarą jest Jego własny Syn. Ale Bóg mu na to nie pozwolił, wskazując na barana zaplątanego w krzakach. Tego barana, jak mówią Żydzi, Pan Bóg stworzył na samym końcu swojego stworzenia. Przygotowując ten sposób ofiarę dla Abrahama. W ten sposób po zapowiedział Pan Bóg krzyż w Starym Testamencie. Jak upragniony jest krzyż, mówił Chrystus, mówiąc, jeśli kto chce pójść za mną, Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoje życie, kto chce zachować swój świat, straci go. A kto straci swój świat, ze względu na mnie i Ewangelię, ten go zachowa. I piąty raz widzimy już, jak Chrystus wreszcie właśnie sam niesie krzyż. Sam go podejmuje. Widzimy go na tej drodze, którą my także przechodzimy, w różańcu. Różaniec jest taśma cnót. W każdym różańcu pięć tajemnic jest jak właśnie taśma cnót. Starożytni Grecy mówili, że istnieje taśma cnót. To słowo tak po polsku, jak i po grecku składa się z pięciu liter. Bardzo podobnie po grecku brzmi desma. I to słowo, te pięć liter, jest pierwszymi literami pięciu cnót, to znaczy czterech cnót głównych i piątego elementu, który je uzupełnia, a jest to szczęście. Jeżeli ktoś wypełnia cztery cnoty, uczy się czterech cnót, to wtedy uzyskuje szczęście. Ona jest piątym elementem pośród czterech cnót. W każdej części różańca widzimy te pięć cnót. Sprawiedliwość, roztropność, umiarkowanie, szczęście i męstwo. Szczęście, o którym mowa w Ewangelii, gdy Jezus mówi błogosławieni To właśnie to samo słowo, błogosławiony w stosunku do człowieka oznacza właśnie szczęśliwy. Ten, który wiedział jak się zachować, jak należy postąpić. I jako ostatnie w piątej tajemnicy różańca, w piątej bolesnej tajemnicy dochodzimy do rozważenia męstwa Chrystusa Pana. A również w każdej tajemnicy spośród dwudziestu tajemnic Różańca, w każdej widzimy obraz któregoś z kolei z błogosławieństw. Także zaczynając od pierwszej, pierwszej tajemnicy zwiastowania Najświętszej Maryi Panny widzimy w niej ostatnie błogosławieństwo. Błogosławieni jesteście, jeżeli fałszywie wszystko złe mówią na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie tak, nie wszystkim prorokom. Widzimy Najświętszą Marię Pannę jako tą, która jest prorokinią w Kościele od tamtego momentu zwiastowania i która na siebie przyjmuje wszystkie obelgi i zniewagi. Ale właśnie przez wszystkie czasy prorokuje w Kościele do nas. Aż wreszcie do ostatniego Ostatniej tajemnicy w wzięcia ukoronowania w niebie Najświętszej Marii Panny, gdzie rozważamy, gdzie widzimy pierwsze błogosławieństwo, dochodzimy po kolei. W tych dwudziestu tajemnicach znowu powtarza się pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy duchem, albo do nich należy Królestwo Niebieskie. To właśnie w całej pełni uwidacznia się w Najświętszej Marii Pannie ukoronowanej w niebie koroną chwały. I tak przychodzimy do ostatniej tajemnicy bolesnej, kiedy widzimy, podziwiamy męstwo Chrystusa Pana, oddającego swoje życie. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Zaczyna Pan Jezus odmawiać modlitwy na swój własny pogrzeb. Ponieważ nie ma nikogo, kto by odmówił nad nim tą modlitwę. On sam zaczyna odmawiać, ale pozostaje to niezrozumiałe. Słyszą Eloi i myślą, że woła Eliasza. Boże mój słyszą, ale ci, którzy tam są od dawna, nie rozumieją języka hebrajskiego, który już nie był dawno w użyciu. Mówią, Eliasza woła, Żydzi ciągle czekali na powrót Eliasza, że on ma zapowiedzieć przyjście Mesjasza, ma go poprzedzić. Do dziś, w czasie wieczerzy paschalnej, czekają, tak jak u nas dzieci, czekają na przyjście Mikołaja, tak dzieci żydowskie, po wieczerzy paschalnej zostawiają uchlone drzwi i zostawia się puste miejsce przy stole i zawsze się czeka na powrót Eliasza. Chrystus oddaje Ducha. Mówi wykonało się. Rozważone błogosławieństwo Błogosławieni miłosierni, miłosierdzia dostąpią. On sam okazuje miłosierdzie nad nami wszystkimi. On jest tym, kto jest miłosierny, a być miłosiernym w Biblii oznacza wykonać wszystko do końca. Tak właśnie Chrystus wykonuje wszystko do końca. Dziękujemy mu za wszystko to, co wykonał dla nas. I w tym tygodniu pójdziemy z nim tą drogą, aby obserwować go, w jaki sposób żywioły zamieniają się w sakramenty. Już widzieliśmy popiół, który sprawia, symbolizuje nasze nasz żal za grzechy, nasze nawrócenie. Będziemy widzieć wodę, która zostaje ożywiona łaską Bożą. Jeszcze wcześniej ogień, który napełnia światłością nasze umysły i serca. I wreszcie usłyszymy słowa roznoszące się w powietrzu słowa Chrystusa Pana. W ten sposób w czterech żywiołach widzimy, jak wychodzi On z ziemi na swoje zmartwychwstanie, jak daje słyszeć w powietrzu swój głos, jak idzie nad wodę, nad jezioro, gdzie spotyka swoich uczniów i tam rozpala ogień, pytając Piotra, czy miłujesz mnie bardziej? I już wiemy, że chodzi o ogień w naszych sercach, o ogień miłości. Kończąc tę rekolekcję, możemy uzyskać odpust i także dzisiaj obchodzimy odpust parafialny, Odpust to darowanie tych kar, które nam zostają odpokutować za nasze grzechy. Kiedy już wyznaliśmy je w spowiedzi, kiedy już nie mamy winy, ale jednak pozostaje kara jeszcze. Ponieważ to nie jest tak, że nic się nie stało przez nasze grzechy, ponieważ są jakieś ich konsekwencje. I nieraz te konsekwencje ponosimy przez całe życie, nie tylko, nie tylko my sami a czasem i życia nie starczy i zostaje to do czyścia. Dlatego też modlimy się za zmarłych. I możemy uzyskać odpust sami dla siebie, albo dla kogoś z naszych zmarłych. Możemy ofiarować. Odpust, czyli darowanie tych kar, które zostają nam do odpokutowania za drzewie. Odpust zupełny, czyli w całej pełni, lub przynajmniej częściowo, tyle, na ile zasłużymy. A zasłużyć na odpust mierzy się zwykłymi warunkami odpustu. Te zwykłe warunki odpustu to być po spowiedzi albo wkrótce przystąpić do spowiedzi, przyjąć komunię świętą, być wolnym od jakiegokolwiek, od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, to znaczy chociaż Ciągle zdarzają się grzechy w naszym życiu, ale mieć takie wewnętrzne przekonanie, że że, że nie jest tak w moim życiu, że nie chcę albo nie mogę się uwolnić od jakiegoś choćby najmniejszego nawet grzechu. Jeżeli mam taką wewnętrzną wolność od jakiegokolwiek grzechu, jeżeli jestem po niedawnej spowiedzi albo wkrótce przystąpię do spowiedzi, jeżeli... Przyjmę Komunię Świętą i pomodlę się w intencji papieża, wraz z papieżem pomodlę się w tych intencjach, w których, jak sądzę, on się modli, to mogę dostąpić właśnie odpustu. Przynajmniej częściowego, jeżeli może te warunki nie są zbyt doskonałe, spełnione przeze mnie, to przynajmniej częściowo. Dlatego trzeba starać się często przyjmować odpusty. Chociaż Luther mówił, że jak rzadkością jest człowiek prawdziwie pokutujący, tak też rzadkością jest ten, kto by zyskał prawdziwy odpust. Ale jednak mówił, nie należy gardzić odpustem papieża, ponieważ wyjaśnia nam on istotę Bożego Miłosierdzia. Tą istotą Bożego Miłosierdzia jest to, że Pan Bóg złożył te skarby w Kościele, że nie uczynił je jednorazowymi ale złożył je w Kościele. Skarby, zasług Chrystusa Pana i wszystkich świętych pozostają duchowym kapitałem Kościoła i dzięki temu kapitałowi, który działa jak dźwignia w naszym życiu, wspomagająca nas właśnie możemy zyskiwać od pusty ze skarbca Kościoła, a w zamian oddajemy małą monetkę tej naszej modlitwy wraz z papieżem. Dlatego teraz pom- pomódlmy się wraz z papieżem w tych intencjach, w których on się modli. Zapewne modli się o to, abyśmy, aby wszyscy katolicy dobrze przeżyli ten wielki tydzień. Pomódlmy się teraz wraz z nim, aby przyjąć ten odpust dzisiaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na...